0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Sport und gerade Sport im Verein sollen ja eigentlich Spaß machen und einem etwas Positives für das Leben mitgeben. Leider ist es jedoch nicht immer der Fall, wie mittlerweile einige Studien zu den Themen körperlicher, psychischer oder auch sexualisierter Gewalt im Sport und auch öffentlichkeitswirksame Gerichtsprozesse wie gegen den früheren Arzt des US-Tourenverbands Larry Nazar zeigen. Deshalb habe ich mich mit der ehemaligen Leichtathletin und heutigen Mentaltrainerin Ulrike Breitbach über das Thema Safe Sport unterhalten. Dabei sprechen wir unter anderem darüber, was Safe Sport eigentlich bedeutet, wann Grenzen überschritten werden, wie man sich dagegen schützen kann und an wen man sich wenden sollte, wenn man in einer solchen Situation steckt. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie Trainerinnen und Trainer und auch Vereine mit diesen Themen umgehen sollten. Falls du in deinem Verein oder in deiner Trainingsgruppe von körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffen bist, oder jemanden kennst, der so etwas erleiden muss, kannst du dich vertraulich an die Anlauf-gegen-gewalt.org-Organisation wenden. Entweder per Telefon über 0800 90 90 3x die 4 oder per Mail an kontakt-at-anlauf-gegen-gewalt.org Ich habe alles natürlich in den Show verlinkt.
1: Wo sich das entwickelt hat mit der Mentaltrainerin, war wirklich, als ich mit meinem Vater, der war früher ein extrem guter Basketballer, auch Nationalspieler und Deutscher Meister mit Gießen damals, dann mit meinem ersten Freund, wo wir schon seit zehn Jahren nicht mehr zusammen waren, der 400 Meterläufer Läufer auch war, auch sehr, sehr gut, auch U23 Europameister, also wir alle so total leidenschaftliche Sportler saßen zusammen ja. und da hatte ich auch schon zwei Kinder. Und wir saßen so zusammen und wie können wir, können wir unseren Kindern oder Schrägstrich -Schräg Enkelkindern Sport empfehlen, Leistungssport? Und wir waren alle so zögerlich und so nach dem Motto, hm, und dann dachte ich, boah, krass, wie gern wir diesen Sport alle gemacht haben, wirklich mit der größten Leidenschaft und wir zögern gerade alle, ich dachte, das ist krass. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Uli. Hallo, Benny. Ja, es freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und ich habe ja eben auch schon ein Stück weit was über dich im Intro erzählt. Zum einen, dass du Mentaltrainerin bist, aber zum anderen, dass du dich auch rund um das Thema Safe Sport engagierst. Da wäre meine erste Frage, was versteht man eigentlich unter diesem Begriff?
1: Ja, Safe Sport, das steckt ja schon im Namen drin. Es geht um Sicherheit, Sicherheit im Sport. Und zwar ist in den letzten Jahren immer mehr thematisiert worden oder auch an die Oberfläche gekommen, dass Sport leider kein Ort unbedingt für Sicherheit ist, dass viele Kinder und Jugendliche darunter leiden, dass ihre Grenzen nicht geachtet werden. Und ja und ich glaube, viele, viele Jahre wurde das von den Verbänden, von ja, Vereinen und insgesamt von der ganzen Struktur des Leistungssportes ja, nicht so ernst genommen, wie man das ernst nehmen muss. Und es gab vor allem überhaupt keine Möglichkeiten oder in häufigen Fällen keine Möglichkeiten für Sportler, sich an irgendjemanden oder irgendetwas zu wenden, wo sie mal gucken konnten, was, ist das eigentlich okay, was hier mit mir passiert? Und vor allem erstmal überhaupt äh, das Gefühl zu haben, das ist nicht total, ich bin nicht total bescheuert, ähm, was, dass ich mich so fühle, dass ich das Gefühl habe, mir geht es da nicht gut. Und wie gesagt, da ist in den letzten Jahren einiges passiert und... Safe Sport ist ein, soll eine Anlaufstelle werden. Die ist momentan gibt es nur diese ja, eine kleine Auffangstelle, die Athleten Deutschland ins Leben gerufen hat, wo es wirklich darum geht, erstmal erste Gespräche zu führen und ersten Möglichkeiten zum Austausch zu geben und auch Athleten zu begleiten auf dem Weg von ich fühle mich nicht gut, da ist irgendwas, um zu schauen, wo wollt ihr hin? bis es dann irgendwann wirklich dieses Safe Center für Sport gibt, wo es noch eine viel größere Struktur gibt, um wirklich mit diesem ganzen Thema umzugehen. Aber jetzt geht es erstmal darum, auch hier und jetzt mit dem, was es gibt, auch schon mal ja handlungsfähig zu sein und den Sportlern vor allem das Gefühl zu geben, das, was ihr da erlebt, das ist wichtig und wir kümmern uns darum.
0: Du hast eben angesprochen, da es gab bis vor wenigen Jahren kein wirkliches Bewusstsein zu diesem Thema, beziehungsweise das wurde auch, viel unter den unter den Teppich gekehrt. Da ist, wurde dann irgendwann eine, eine Studie zu veröffentlicht oder eine Studie zugemacht. Kannst du da vielleicht so ein Stück weit was zu erzählen?
1: Genau. Eine Wissenschaftlerin, Bettina Rulofs heißt die, war eine der Ersten mit der Uni Ulm, die sich diesem Thema angenommen hat und wirklich ein bisschen breiter mal geforscht hat, wie sieht dieses Thema sexualisierte Gewalt im Sport wirklich aus. Und die Zahlen waren ja wirklich ja, relativ erschreckend, dass es wirklich ein großer Anteil ist, vor allem im Leistungssport, der noch wesentlich stärker betroffen ist als der Breitensport. Das ist wirklich eine, ja, bis zu wirklich... Ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch Athleten Deutschland bei ihren eigenen Athleten, die ja Kaderathleten sind, eine Umfrage auch gemacht hat. Und da waren wirklich, dass es im Bereich so verbale Gewalt wirklich ein, ja, 80 Prozent oder so waren, die das schon erfahren haben, bis hin zu einem Drittel, die in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erfahren haben. Also das sind wirklich so Zahlen, wo man denkt, okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass es einem passiert und mal, dass jemand das erlebt im Leistungssport, ist leider überhaupt nicht gering. Und das Schwierige dabei ist auch, dass es nicht eine Handlung ist, wo jedem klar ist, okay, hier ähm, ist irgendetwas passiert, was nicht okay ist, sondern dass es häufig sehr schleichend ist oder innerhalb der Kultur so integriert ist, dass es viel nicht bewusst ist oder als in Anführungszeichen normal abgetan wird. Und trotzdem macht es was mit den Menschen. Und häufig muss man erst aus dem System rauskommen, zu merken, dass was da passiert ist, ist und war einfach überhaupt nicht okay. Und es ist auch nicht immer so einfach, je nachdem wie alt man ist und in den Sport reinkommt und in so eine Kultur hineinschaut, zu merken, okay, anscheinend redet man hier so, dann muss ich das auch aushalten oder, dann, oder man wird ja auf eine bestimmte Art und Weise angefasst, angeschaut, es gibt Kommentare, Dann, wenn ich das nicht aushalte, dann bin ich schwach und nicht, dass man sagt, Moment, ich fühle mich hier nicht gut, das ist das, was zählt. Und ähm, das ist unglaublich schwer, deswegen ist der Leistungssport auch da so anfällig für. Und da geht es darum, diese Strukturen möglichst mal zu hinterfragen und zu schauen, wie geht es den Sportlern da? Was brauchen wir, damit Sportler und Sportlerinnen sich einfach viel gefestigter fühlen und ihren Sport auch wirklich in einem geschützten Raum so machen können, dass sie merken, mir geht es gut hier. Ich werde hier wirklich gefördert, weil der Sport ja auch häufig so steht für Selbstbewusstsein und für Stärke und dafür, dass man da, ja, sich irgendwie auch entwickelt von der Persönlichkeit her. Und ganz ehrlich, in gar nicht wenig Fällen findet das nicht statt, sondern es wird eher draufgehauen und ähm, die Leute eher klein gemacht in der Abhängigkeit, gebracht oder versucht, sie da zu drängen. Und ähm, das hat vor allem auch Auswirkungen auf das spätere Leben. Das ist gar nicht etwas, was dann mit Austritt aus dem Sport zum Beispiel dann weg ist, sondern das ist ein Konzept, das viele für sich dann übernehmen, Strategien entwickeln, die aber nicht unbedingt gesund sind, damit umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und deswegen ist es so wichtig, sich dem zu widmen.
0: Du hast auch eben gesagt, viele bemerken das dann tatsächlich erst, wenn sie aus diesem System wieder raus sind. Und du hast auch das Schlagwort verbale Gewalt eben angesprochen. Dass einem vielleicht, wenn man in so ein System reinrutscht, noch gar nicht so bewusst ist, dass das vielleicht schon verbale Gewalt ist. Hast du da vielleicht bestimmte Beispiele, die leider immer wieder auftreten oder ist das so vielfältig?
1: Das ist natürlich sehr vielfältig und es ist auch wichtig zu sagen, da hat jeder eine unterschiedliche Grenze. Es ist, glaube ich, insgesamt so wichtig, insgesamt über Grenzen zu sprechen. Dass es wichtig ist, zu verstehen, okay, ich merke gerade, das hat mir wehgetan. Das ist, ob das angefangen ist, dass man jemandem immer auf sein Gewicht ansprechen und sagt, hier ne, bist ja auch so dick und es gibt natürlich noch viel krassere Ausgleit, also ja, Formulierungen dafür, ne? fette Sau oder sonst irgendwas. Das ist Leider ja ziemlich heftig, was da teilweise ist, aber es können auch immer wieder Blicke sein, immer wieder dieses drauf angesprochen zu werden und irgendwann hast du dann das Gefühl, egal was du wiegst, du fühlst dich immer ein bisschen unwohl und denkst immer, ja irgendwas ist da und es ist ja in sich sowieso eine, bei der Leichte Dick auch so eine Sportart, wo wir uns recht leicht bekleidet zeigen und wo in der Pubertät ein großer Leistungsschub häufig stattfindet. Das Training wird intensiver, die Pubertät kommt dazu. Das heißt, ich bin sowieso in der Regel in, mit zwischen so 13, 14, 15, 16 in, ja, in einer Wandlung mit meinem Körper. Und das bedeutet auch, dass ich da sehr anfällig bin für diese Sachen. Das heißt, ich gucke sowieso, wer, wer ist so meine Peer Group, wo gehöre ich hin? Ich möchte auch gefallen. Und das ist etwas, was... Ähm, was es ganz schwierig macht, weil ich immer irgendwie dazugehören möchte. Ich möchte zu einer bestimmten Gruppe hören. Ich möchte angesehen werden und ich möchte auch ähm, ja gewertschätzt werden. Und wenn ich von einer Respektperson wie einem Trainer oder einer Trainerin oder auch dem Umfeld immer wieder solche Merkungen höre, dann macht das was mit der Psyche. Und zwar immens. Deswegen ist gerade bei also es ist nicht nur bei, bei Mädchen, aber vorwiegend bei Mädchen auch, dass es nicht selten zu einer Essstörung kommt. Also dieses im Sport, im Spitzensport, und zwar sportartübergreifend, unglaublich verbreitet, das ist auch ein Thema, das sehr, sehr stark noch nicht also ja unter den Teppich gekehrt wird, würde ich mal sagen. Das wird dann so manchmal auch so ein bisschen verharmlost. so ja, ja, sind wir ja alle, aber das ist nicht lustig. Und das ist halt eine Art, eine Art wo das reindriften kann, also in, in Form von... Ähm, Essstörungen, die auch teilweise mit Übergriffen zusammenhängen, aber bis hin wirklich zu Berührungen, die stattfinden. Und ja, man muss sich auch vorstellen. Ich weiß, wie häufig das stattfindet. Das ist zum Beispiel zu man wird gewogen vor Trainern, vor anderen Trainingskollegen auch. Und dann gibt es entsprechende Kommentare. Und das ist etwas, auch wenn ich mir das vielleicht in dem Moment auch nicht anmerken möchte, das ist etwas, was auf jeden Fall Spuren hinterlässt. und ja. Und natürlich auch, wenn ich mal nicht so gut bin, dass es dann so, was, heißt, was, was, ist denn, was kriegst du denn deinen Arsch nicht hoch? Und ähm, was ist denn das hier, was du dir zeigst? Teilweise auch sehr laut werden, so dieses, äh, ne, das, ist, das ist eine Frechheit, was du hier zeigst. Also ich habe das auch immer mal wieder erlebt, wenn ich jetzt in den letzten Jahren auch durch, durch die Reflexion meiner eigenen Geschichte überlegt habe, was mir alles begegnet ist und auch, was ich beobachtet habe, dann war das für mich so erschreckend, in was für einem Umfeld ich mich da teilweise bewegt habe, und auch damals schon gemerkt hat, das ist nicht okay, aber meistens war die Reaktion darauf habt dich nicht so. Was was ist denn da, ne? Komm, stell dich nicht so an.
0: Was mindestens ein genauso großes Problem ist.
1: Natürlich, absolut. Also dieses habt dich mich so, da bin ich auch heute noch recht allergisch drauf, weil es dir immer wieder suggeriert, du bist das Problem, ne? Du hast, wenn wenn du das nicht aushältst, wenn du da so so zu sensibel bist, dann bist du halt nicht stark genug. Und ähm, das ist so schade, dass es im Sport für bisher oder lange Zeit für Menschen, die ein bisschen sensibler sind, Menschen, die kein ultimativ dickes Fell haben oder sich das nicht antrainieren wollen oder können, dass für die im Prinzip kaum Platz ist. Also die müssen sehr viel Glück haben, in ein Umfeld reinzukommen, wo darauf Rücksicht genommen wird, die da auch eine Stärke drin sehen und nicht nur sagen, ja, dann, dann halt nicht. Und das sind bestimmt 90 Prozent der Leute. Ich glaube, 10 Prozent können damit sehr gut umgehen, denn für die ist das überhaupt kein Problem, wunderbar. Aber 90 Prozent der Menschen sind irgendwie in, haben unterschiedlichste Persönlichkeitsstrukturen und für die ist das hart. Und selbst die, die vielleicht trotz dieses Narrativ, sage ich jetzt mal, damit einigermaßen Leistung zeigen können, trotzdem geht es vielen damit nicht gut. Also wir haben ja auch hervorragende Sportler, die aus dem Leistungssport irgendwann rausgehen und dann kommt raus, wow, denen geht's richtig schlecht. Oder auch während des Sports schon erzählen, dass es ihnen nicht gut geht damit. Und ähm, deswegen ist es so wichtig zu gucken, äh, was wollen wir eigentlich am Ende des Tages? Auf welche Art und Weise wollen wir Erfolg wirklich erreichen? Und wie kann ich als Sportler irgendwann sagen, wow, ich, mir geht es hier wirklich gut, ich habe mich hier entwickelt als Persönlichkeit und musste mich dafür nicht komplett verbiegen. Ich musste, ich habe mich nicht irgendwie ähm, klein machen lassen oder mir sagen müssen, dass ich verkehrt bin. Und ähm, das ist, davon sind wir aber noch, da haben wir noch ein Stückchen Arbeit vor uns, dass, glaube ich, ein Großteil der Sportler das wirklich sagen kann.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass bestimmte äh, Gruppen äh, besonders davon betroffen sind, ähm, äh, Mädchen in der Pubertät oder ähm, Jungs äh, vor der Pubertät oder auch in der Pubertät oder ist das wirklich äh, über beide Geschlechter in allen Altersgruppen äh, gleichmäßig verteilt?
1: Also wenn man sich die Studien anguckt, sind von der Tendenz her eher Frauen betroffen. Aber was nicht heißt, dass Männer nicht auch betroffen sind. Das kommt sehr aufs Umfeld an, auf die Persönlichkeitsstruktur. Auch wann fühle ich mich angegriffen? Aber da wir im Leistungssport es auch eher mit einer männlich geprägten Kultur zu tun haben, also sehr, sehr leistungsorientiert, sehr so in Richtung Dominanz, Stärke und so und weniger in, ich sage jetzt mal, Eher von der Tendenz her weibliche Strukturen, also die haben wir einfach nicht so vorliegen. Deswegen gibt es auch wenig, gab es lange wenig Fokus auf das, was vielleicht auch eine weibliche Pubertätentwicklung ausmacht. Also das Thema auch jetzt zum Beispiel, wie gehe ich mit einer Periode um im Training. Das ist ja auch relativ neu, dieses Thema. Das ist zu meiner Zeit, also als ich vor 20 Jahren aufgehört habe, bis dann spielte überhaupt keine Rolle. Also Gar nicht. Oder auch, es hieß immer nur so, ja, Mädchen sind eher zickig. Also nein, das ist immer schwieriger ist, Mädchen zu trainieren. Also vor allem, dem ich habe nur männliche Trainer in meinem Umfeld gehabt und erlebt. Ganz tolle von, ganz, ganz schwierig. Aber ich hatte immer das Gefühl, eigentlich muss ich mir alles typischen Anführungszeichen, weibliche, abtrainieren. Das war, das war als ich aufgehört habe mit Anfang 20, ein richtig harter Weg, wieder zurückzufinden in eine gewisse Weiblichkeit, die zuzulassen, der auch, die auch zu, zu mögen, weil es einfach so lange kaum Raum dafür gab. Oder nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise ja. war es möglich, sich als Frau irgendwie auch in seiner Weiblichkeit zu mögen im Sport.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema das erste Mal so äh, wirklich auf die Bildfläche kam, als diese Prozesse gegen den äh, Ex-Trainer der US-Tornerin äh, Simon Balz geführt wurden. Da, da war das ja dass sie da auch so ein Stück weit eine Lanze auch für dieses Thema gebrochen hat, weil sie wirklich offen auch damit umgegangen ist und eben auch durch die Medienpräsenz in den USA das Ganze dann auch nochmal ein viel größeres Gewicht bekommen hat.
1: Absolut, das war auch mein Eindruck. Ich habe damals Athlete A gesehen, auch diesen Film, der ja um, um diesen Physiotherapeuten geht, es ja da um den Nasser äh, geht, eine extrem gute Doku, auf die mich auch einer der Gründer von der in Deutschland aufmerksam gemacht hat. Das war für mich damals auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Startschuss, mich zu melden und lauter zu werden, weil ich das Gefühl hatte, boah, das ist, es ist so wichtig, darüber zu reden. Und alles in mir hat sich damals auch so ein bisschen gewehrt, erst zu sagen, boah, das ist heftig, damit auch rauszugehen, weil du dich ja mit, ich, ich musste mich mit meiner Geschichte auseinandersetzen, auch mit dem, was mir natürlich ganz unangenehm ist. Aber habe auch gemerkt, dass das unheimlich befreiend ist, dass das etwas ist, was, ähm, wenn ich, wenn, äh, in dem Moment, als ich es angegangen bin, wirklich zu so einer Erleichterung geführt hat, zu einer Stärkung geführt hat und auch, dass ich erstmal auch wieder was betrauern muss. Es gab ganz viel zu betrauern. Und ich fand auch, das war, es braucht leider häufig wirklich. Bekannte Gesichter, die dem Ganzen ein Gesicht eben geben. Wenn du ein, weil das, was ihr passiert ist und den anderen Turnerinnen, ist ja unglaublich vielen Turnerinnen passiert, aber diesen Turnerinnen, die keine, ich nenne das immer Bauchbänder haben, wo drauf steht Olympiasiegerin, Weltmeisterin etc. pp., die wirklich einen Namen haben, den hört keiner zu. Obwohl die ja genau das Gleiche erleben, aber es hat nicht das Gewicht. Aber wenn das eine Simon Biles passiert, dann ist, oh Gott, ne, vorher können 50 Athletinnen sagen, das war schlimm, das wird immer noch mal unter den Teppich gekehrt, aber bei ihr hat das eben Gewicht. Deswegen ist es leider Gottes so wichtig, dass sich Athleten mit einer entsprechenden Strahlkraft, sage ich jetzt mal, wenn ihnen das passiert, und sie, die Stärke haben, das zu tun, ist das unglaublich entscheidend. Die können wirklich eine, eine große Wende machen. Und dann ist es für alle anderen gut, die das merken, sich auch im, da in den Räumen, wo es da möglich ist, sich dafür stark zu machen. Also das ist einfach, wenn das passiert, ist das ganz, ganz wichtig, weil es wirklich etwas ändert.
0: Ähm, angenommen, ich bin jetzt Betroffener oder Betroffene, was gibt es denn momentan äh, für Stellen, bei denen ich mir ähm, Hilfe holen kann? Weil ich glaube, das ist eine Situation, da braucht man definitiv Hilfe, das ist jetzt nichts, was man alleine mit sich ausmachen sollte.
1: Absolut. Also, erstmal ist es so wichtig, nur das wahrzunehmen, ernst zu nehmen, sich Leuten aus dem eigenen Umfeld auch erstmal anzuvertrauen, um erstmal es wirklich zu teilen, um es auch zu sortieren. Ich glaube, ganz, ganz häufig, was ich auch gemerkt habe, als ich meine Geschichte geteilt habe, was viele mir geschrieben haben und gesagt haben, auf einmal fühlt es sich nicht mehr, mehr falsch an, und ich weiß, das ist etwas. Es ist eine Geschichte, die ich habe an wen man sich auf jeden Fall jetzt wenden kann, ist eben an der Athleten Deutschland an die, an die Anlaufstelle gegen Gewalt schriftlich, genauso wie auch telefonisch kann man sich da äh, dran wenden. Viele haben auch gesagt, es wäre natürlich toll, wenn man sich auch über Insta melden kann, Es ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, deswegen gibt es nur die Möglichkeit, das über sichere äh, Netzwerke zu machen, wie die, wie die Mail oder eben ist das, ähm, ein gesichertes Telefon, ähm, sich da auch Zeit zu lassen und zu sagen, ne, ich mache das in meinem Tempo, ist ganz, ganz wichtig und ähm, und an dieser Stelle geht es erstmal darum, zu erzählen, zu teilen. Und dann ist es wichtig zu schauen, was brauchst du in dem Moment. Also in der Anlaufstelle geht es vor allem darum, erstmal zu gucken, was brauchst du in deiner Aufarbeitung jetzt, damit es dir damit gut geht. Manchmal ist es wirklich nur ein Gespräch, dass jemand selber dann gucken kann, was mache ich in meinem Umfeld, wo mir das passiert ist, ob das noch aktuell ist oder ob schon vergangen. Manchmal muss ich es einfach nur teilen. Vielleicht muss ich mit jemandem dann mal Konkret konfrontieren, manchmal überhaupt nicht und dann geht es darum, möchte ich mehr, möchte ich wirklich zum Beispiel eine Art von Therapie machen, möchte ich eine Art von anderer Aufarbeitung machen, möchte ich rechtliche Schritte einleiten, weil es viele, glaube ich, denken immer, wenn ich das tue, dann muss ich auf jeden Fall, wird dann auf jeden Fall immer was auch auf der rechtlichen ähm, Seite passieren, das muss es aber nicht und ich glaube, es ist wichtig für Betroffene zu wissen, ihr sollt und könnt das entscheiden. Und auf dem Weg dorthin gibt es Möglichkeiten, das eben zu begleiten, auch zu gucken, möchte ich damit eventuell auch an die Presse gehen. Das ist alles wichtig, das Gefühl zu haben, da sind Leute, die mich beraten und die vor allem auf jeden Fall zu mir stehen. Wir sind dort, sage ich bei den Deutschland, parteiisch. Wir sind für den Betroffenen. Ganz, ganz wichtig. Und dann wird geschaut, was der oder diejenige eben braucht. Ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Du hast es auch angesprochen, du ähm, bist leider auch Opfer von sexualisierter Gewalt geworden ähm, und hast dich dann auch schlussendlich dazu entschieden, äh, damit äh, an, die, an die Öffentlichkeit zu treten. Aber wie war da bei dir der Prozess und was war bei dir vielleicht auch ausschlaggebend äh, dafür zu sagen, okay, ich wende mich jetzt nach außen und ähm, versuche das nicht mehr mit mir selbst auszumachen?
1: Ja, das war bei mir ähm, der Moment, als ich im Radio gehört habe, dass es jetzt so eine Anlaufstelle gibt, jetzt nicht die, die ich von dir gerade genannt habe, sondern eher, wo es wirklich darum geht, diese Geschichten zu erzählen. Ne? Bist du eine Betroffene? Wir, wir sammeln quasi jetzt die Geschichten von Betroffenen im Bereich Sport, sexualisierte Gewalt und ich habe das gehört und merkte, das macht was mit mir. Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf und es war lange so ein Hin und Her, dass ich dachte, ich will nicht, dass das äh, mit mir zu tun hat. Das war ein ganz starker Prozess des, ich muss erst mehr lernen, das anzunehmen. Ich habe dann aber die Seite im Internet aufgemacht und monatelang war die auf und es war so ein innerer Kampf. Und dann habe ich mich mit meiner Kollegin, mit der ich auch zusammenarbeite, mit Angelina Hübner, ähm, sehr viel ausgetauscht, auch mit einer anderen Kollegin ausgetauscht und ähm, gemerkt, das ist größer. Und ich, mein Problem war nämlich immer, dass ich dachte, ist das groß genug? Das war doch nicht so schlimm. Weil ich, die Bilder, die ich im Kopf hatte, waren beim Thema sexualisierte Gewalt. Das muss auf jeden Fall eine ganz schlimme Vergewaltigung im hintersten Eck einer Umkleidegabine gewesen sein, um es jetzt mal bildlich auszusprechen. Und dann, das war es bei mir so nicht, sondern es war ein sehr schleichender Prozess. Es war eher eine Art von Stalking. Es war eine Art von, also mein Trainer hat eben ähm, mich über zwei Jahre lang schleichend anfangs immer mehr angenähert und dann irgendwann angefangen, unter Druck zu setzen, dass er mehr will, dass er auch mehr ist. Und ich habe mich halt immer gewehrt, aber das hat wahnsinnig viel Kraft gekostet. Das hat davon zugeführt, dass ich irgendwann den Verein verlassen habe. Und ähm, Aber dieses immer wieder Nein sagen, dem ausgesetzt sein, alleine auf Wettkämpfen, alleine im Hotelzimmer, alleine im Auto mit ihm zu sein, alleine auf dem Platz mit ihm zu trainieren und immer auszuhalten, dass er mich quasi drängt und ich will nicht und das umschlug in eine furchtbare Laune, in ein Gefühl von, du bist schuld, wenn ich die Gruppe verlassen muss, weil das geht so nicht und das ist schlimm für mich und du bist für mein schlechtes Gefühl verantwortlich. Das als 15-, 16-Jährige auszuhalten, war wirklich ein krasser Kraftakt und der mich dazu auch geführt hat zu merken, irgendwann, und das habe ich erst wirklich jetzt über 20 Jahre später oder 30 Jahre später fast gemerkt, es hat dazu geführt, dass für mich das Thema Erfolg total besetzt war mit, das ist gefährlich. Und als ich den Verein gewechselt habe, das was das Beste war, was ich machen konnte, hatte ich endlich wieder richtig Spaß und richtig Freude. Aber ich hatte trotzdem eine Handbremse drin und die habe ich damals aber nicht verstanden und ähm, habe gemerkt, mein Muskeltonus ging runter bei bestimmten Rennen. Es kam wie so eine Unlust, die ich sonst, weil ich so ein krass ehrgeiziger Typ überhaupt nicht verstanden habe oder ich bin nicht aus dem Block gekommen oder ich bin gestürzt. Ähm, vor allem immer bei ganz, ganz wichtigen Wegkämpfen. So die letzten fünf Prozent habe ich nicht zugelassen. Es ging einfach nicht. Und das hat sich auch wirklich über den Sport hinausgezogen. Schule, Studium, überall, wo es darum ging, wirklich messbare Leistung zu zeigen, war eine Handbremse drin. Und das zu, äh, zu merken, dass es heute noch Auswirkungen hat, das zu bearbeiten in einem Coaching, in vielen, vielen Gesprächen, in intensivsten Coachings mit einem ganz tollen Coach, den ich mir gesucht habe, war echt ein Weg. Und dann auch zu merken, okay, und jetzt gehe ich damit raus. Ich habe die Stärke darüber zu sprechen. Das war viel verbunden mit sehr viel Trauer, mit sehr viel Scham auch, weil ich kein Opfer sein wollte. Ich habe gesagt, diesem Trainer möchte ich nicht die Macht zu, ja. zu sprechen, das mit mir gemacht zu haben. Aber es war so. Er hatte das. Er hat einfach, und dafür kann ich nichts, weil er hat das mit mir gemacht. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und diese Art aber zu, auch zu erleben als, das ist eine Form von sexualisierter Gewalt und zwar keine geringe. Ähm, das war für mich ein richtig monatelanger ähm, Prozess, das zu erkennen. Das hat mir auch wirklich ging nur im Gespräch mit anderen ehemaligen Sportlern. Und danach wirklich zu sagen, ich rede jetzt darüber, ähm, hat nochmal mehrere Monate gedauert. Und ich habe erst, als ich dieses erste Gespräch hatte mit den Anwälten dieser Stelle, und als die mir gesagt haben, sie sind die Erste, die sich meldet im Bereich Sport, habe ich gesagt, das kann ich, das kann ich nicht glauben. Und da habe ich gemerkt, wie krass muss das auch für andere sein, dieser innere Kampf weil da Scham und Trauer und Schuld wirkt und das sind alles defensive Emotionen, wo wir nicht sagen, jawohl, wunderbar, gib mir ein Mikro, da rede ich jetzt drüber, sondern ja. das braucht richtig Zeit und sehr viel Vertrauen, das Gefühl auch, ich bin hier sicher, wo ich das sage. Und dieses deswegen ist es so wichtig, das Safe Center für Sport, ist auch so zu nennen, als ein sicherer Ort. Die Betroffenen brauchen das Gefühl, ich bin sicher. Die meisten, die vielleicht sogar mal erlebt haben, dass sie sich in einem Verein oder in einem Verband an jemanden wenden, das ist eher eine Ausnahme, dass sie da auf Verständnis treffen und merken, oh wow, da müssen wir was machen. Okay, nee, das geht nicht. Sondern leider häufig so, ne, stell dich nicht so an, der meint das nicht so ähm, oder oh, das wird ganz ignoriert. Und selbst bei heftigeren Fällen gibt's ja, gibt es leider immer mehr Berichte, auch, die ich auch selber dann immer wieder mit einer großen Wut, muss ich sagen, teile oder auch mit einer großen Traurigkeit versandet das und keiner fühlt sich so richtig verantwortlich. Und das muss weg. Wir müssen uns verantwortlich dafür fühlen. Und wir müssen ein echtes Interesse haben dafür, dass es Sportlern gelingt, ihren Sport gesund und mit viel Wohlwollen auszuüben.
0: Was würdest du denn sagen, fehlt denn in den Vereinen, um dieses Problem so ein Stück weit anzugehen?
1: Genau das, nämlich ein echtes Interesse zu haben, dass es Sportlern wirklich gut geht und wirklich neu zu überdenken, was ist denn für uns Erfolg? Wie und unter welchen Umständen wollen wir Erfolg haben? Weil nicht selten sind diese Trainer, von denen ich also auch der Trainer den ich damals hatte, der Täter sage ich jetzt mal, das sind die können die sind glaube ich sehr geschickt häufig. Also es sind glaube ich ein bestimmter Typ auch. Das ist Leute, die eine große Reichweite haben, Netzwerk, die nachher aus einem wahnsinnig freundlich wirken, unglaublich engagiert sind und wo die Eltern auch sagen, Mensch, der macht das ja toll und das erstmal auch zu erkennen, irgendwann so, oh, der ist ja toll und ich will Anerkennung und irgendwann das so schleichend so kommt, dass da immer hier ein paar mehr Berührungen sind, ein paar mehr Kommentare, dann wird man da mal eingeladen, dann wird man auf einmal macht man so ein Zeltlager äh, oder so und dann wird hier Brüderschaft getrunken und dort Küsschen und dann wird das immer enger und du merkst irgendwann nur, jetzt ist es mir unangenehm und dann ist es total schwer, da rauszukommen und alle denken, ach, der ist doch toll und es ist doch wunderbar und diese Strukturen zu erkennen, vorzeitig seine Fühler aufzumachen, zu sagen, wir gucken genau hin, wie geht es den Athleten? Und wenn, wir, wenn mir was auffällt, wenn ich was bemerke, ist anzusprechen und zu sagen, wie geht es euch damit? Und wirklich dann auch nicht nur auf diese oberflächlichen Zeichen zu achten. Das ist Arbeit, das ist auch nicht so einfach. Aber ich glaube, es bedarf einer Sensibilität, dass das gar nicht so selten stattfindet. um dann mit geschärfteren Fühlern sich wirklich Kinder- und Jugendarbeit anzugucken. Oder aber auch im Erwachsenensport. Es geht ja nicht nur um, das findet ja auch statt bei Leuten, die 25 sind. Und ähm, das ist wichtig und wirklich zu gucken, ähm, weil es häufig heißt, ja, das ist aber ein guter Trainer, die sind ja super erfolgreich. Ja, was ist uns wichtiger? Das Wohlergehen oder der auf dem Papier Erfolg? Und vor allem muss man sich manchmal überlegen, was wäre möglich, wenn jemand das nicht tut? Also dann wäre ja noch viel, viel mehr möglich. Also das finde ich es immer. Ganz schwierig, wenn es äh, damit Erfolg irgendwie begründet wird. Nee, nee, wir lassen den Trainer jetzt mal da. Und ich bin auch erschrocken teilweise, wie Eltern reagieren. Dass sie manchmal dann auch sagen, nein, das ist doch ein guter Trainer. Und auch wenn der Athletin sagt, na, irgendwie, oder mal Andeutungen macht, dass das so weggewischt wird. Ähm, als wäre das nicht so wichtig. Und dann dem Kind auch das Gefühl gegeben wird, so, jetzt, ja, nee, das gehört halt zum Sport dazu, aber der ist doch super. Ja, und da wirklich sensibel ganz, zu sein. Ganz, ganz schwierig. Ja, es ist, es ist schwierig. Es ist anstrengend, also, es bedarf Zeit. Und auch den wirklich den, den echten Willen, wir möchten hier was ändern.
0: Ja, weil wenn dann äh, selbst die Eltern da äh, Zweifel am, am eigenen Kind äh, hegen und dann eher auf der Seite des äh, Trainers oder der Trainerin stehen, ähm, möchte ich mich nicht in die Situation äh, des, des Kindes versetzen, weil ähm, wir haben am Anfang schon mal darüber gesprochen, ähm, die, die, diese Gewalt ist das eine, äh, aber das Unverständnis auf der anderen Seite ist äh, genauso äh, katastrophal und ähm, gerade auch weil der Podcast auch von vielen Trainerinnen und Trainern gehört wird, ähm, ja, ist es für mich ein sehr sehr wichtiges Thema, dass das hier mal in der in der Sendung aufgenommen wird. Ähm, es soll äh, dazu ja ein Zentrum für Safe Sport äh, eröffnet, errichtet werden. Das ist noch in der Mache. Ähm, wir haben auch eben schon drüber gesprochen. Athleten Deutschland hat derzeit äh, schon oder hat schon die Internetseite Anlauf gegen Gewalt äh, geöffnet. Da kann man sich telefon, äh, telefonisch, aber auch per E-Mail äh, in, einem, in einem sicheren Bereich, in einem geschützten Bereich an Psychologen.
1: Genau, erstmal eine Anlaufstelle. Das, ist, das ja. sind betroffene Leute, genau die, sich, die aus der Traumaberatung oder so auch kommen. Es gibt aber auch ein Netzwerk darüber hinaus, dass man wirklich gucken kann, an wen, wen brauchst du jetzt im nächsten Schritt. Ja. Geht es wirklich nur um erste Gespräche ähm, was, ne, und, und dann wirklich zu gucken, wer kann weiterhin helfen. Das kann auch eine Rechtsberatung sein, In Deutschland ist ja eher auch im Bereich auch Rechtsberatung unterwegs. Also wirklich zu schauen, was brauchst du jetzt? Und dann kann man zusammenschauen, okay, was ist der nächste Schritt? Können das weiterhin mit den Ansprechpartnern sein oder müssen das noch andere Leute sein? Und genau das passiert dort aktuell.
0: Äh, ein Anlauf gegen Gewalt richtet sich ja in erster Linie für äh, aktuelle und ehemalige Bundeskaderathletinnen und Athleten. Ähm, du hast auch angesprochen, das ist auch die überwiegende Anzahl der Betroffenen. Aber ähm, es gibt mit, aber gibt wahrscheinlich aber auch sehr, sehr viele Betroffene, die nicht im Kader sind oder auch nicht im Kader waren. Können die sich auch an diese Stelle wenden? Oder
1: wir haben gesagt, wir sagen jetzt bei KMO, oh nee, du bist jetzt kein Bundeskaderathlet. Natürlich Sollen sich Leute melden, die aus dem Sportbereich kommen und sagen, ich habe hier ein, ein Thema, ich merke, mir geht es damit nicht gut. Es soll, es ist, da wird keiner rausgeschmissen, weil er das nicht ist. Auf gar keinen Fall, weil es ja wichtig ist, all das ernst zu nehmen. Und äh, wir wollen ja auch gucken, dass die Strukturen sich ändern und das geht am besten, indem sich wirklich von innen etwas regt und von innen Leute auch stark gemacht werden. Und man schaut, dass wen, wer, wer kann dann noch als Netzwerk auch weiterhin geschaffen und sich ausgebreitet werden, weil viele Betroffene auch gesagt haben, was ihnen geholfen hätte, wäre auch innerhalb natürlich des Vereins, in der Trainingsgruppe Leute, die sich stark machen. Eine Peer Group, ne? jemand, der näher an dir dran ist und der dich dann supportet. Diese Leute ähm, müssen ja erstmal auch äh, sich dafür bereit fühlen und das können. Und deswegen sollen sich bitte die Leute, die sich dem Sport verbunden in im Bereich Sport, das, das erleben und kennenlernen, sich bitte alle melden.
0: Auf jeden Aber Ich glaube, glaub, es muss auch insgesamt auch in den Vereinen dafür ein Bewusstsein geschaffen werden, dass das, das was, da passieren, was da passiert, dass da einfach ja, eine, eine offene Augen für geschaffen werden und auch die Erkenntnis da bei vielen wahrscheinlich noch entstehen muss, hier werden tatsächlich schon Grenzen überschritten und ich hatte ja am Anfang gefragt, was konkrete Beispiele für jetzt auch schon verbale Gewalt, was ich aus deinen Schilderungen rausgenommen habe, ist, dass das absolut individuell ist und wenn die eigenen Grenzen überschritten werden und es für mich oder für dich einfach unangenehm ist und man kein gutes Gefühl hat, dass da einfach schon die Gewalt beginnt und man in einer Situation ist, die so nicht stattfinden sollte, also
1: Absolut. Es wurde ja auch häufig, dass der Bereich, den kenne ich aus dem Touren, als die Pauline Steh von ihrer Schwester Helene sich laut gemacht haben gegen ihre Trainerin in Chemnitz, da ähm, haben mir dann auch viele andere Athletinnen gesagt, naja, ich empfinde das nicht so und es geht nicht darum, das aufzulegen und sagen, die empfinden es nicht so, also gilt es nicht, sondern zu gucken, da geht es Leuten nicht gut mit und als Trainer vielleicht auch mit einer gewissen, ich denke jetzt mal neu, geht sagen, ah, okay, der findet das nicht gut oder diejenige mag das nicht, dann lasse ich das da. Und zu fragen, okay, ist das in Ordnung? Einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, das, was ich tue, macht was mit meinem Gegenüber. Und vielleicht ist das jetzt am Anfang ein bisschen holprig, unangenehm, anstrengend und schwierig. Ja, das wird sein. Das war es aber lange für viele Athletinnen und Athleten. Das darf man nicht vergessen. Nur wenn dann viele nicht drüber gesprochen haben, für viele war das sehr unangenehm immer wieder. Jetzt geht es darum, sich einfach mal so einem Rumpelprozess hinzugeben und zu sagen, ja, ich checke mal neu, was hier geht und was nicht. Und, ähm, das ist einfach wichtig. Da meine ich, Das meinte ich mit echtem Interesse. Und ich glaube, dass ein ganz anderer Sport möglich wird, wenn ich mich dem widme. Vor allem, weil ich merke, ich bekomme Athleten, die ein besseres Gefühl bekommen. Und wir sprechen ja immer so viel, wir brauchen Leute mit mehr Selbstbewusstsein. Das heißt nicht immer nur, dass man vor Stärke strotzend, demonstrierend durch die Gegend läuft, sondern ich habe ein Gefühl für mich. Ich habe ein Selbstwirklich-Bewusstsein, ein Bewusstsein für mein Selbst. Das heißt, ich erkenne, das fühlt sich nicht gut an. Lass das bitte sich dafür sich einzustehen, das fördert den Selbstwert ohne Ende. Und äh, wenn das aber immer klein gemacht wird, was heißt, hab dich nicht so, ne? wir machen jetzt hier ein paar Pimmelwitze und du musst ordentlich mitlachen, das ist nicht witzig für viele. Und das ist auch nicht stärkend, das ist scheiße. Also ganz hart gesagt, es ist wirklich, wie viel ich das erlebt habe. Ähm, und dann, wenn ich wenn ich da die Eier habe, <lacht> blöd, äh, blöd formuliert, ähm, zu sagen, finde ich nicht gut, dann Chapeau, dann hast du dich da hast du dich positioniert und klar geäußert, dass das für dich nicht okay ist und da gebe ich vor hinten Applaus und sage wunderbar, gut, dass du das gesagt hast, dann wissen wir in Zukunft, dass mit dir, dass du das nicht so magst und das ist okay, Ihr könnt ihr ja für euch machen, aber tut es vielleicht nicht in Gegenwart von XYZ und ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig, weil diejenige oder derjenige wird auch unten auf dem Platz, wenn er alleine da am Anlauf steht vom Weitsprung, wissen, ich weiß, was ich brauche und auch in dem Moment vielleicht viel besser empfinden können, das ist das, was ich jetzt gerade brauche, das ist das, was die Situation gerade erfordert und ich, brauche, und ich gebe mir das, was ich jetzt dafür brauche, um diese Aufgabe am besten zu lösen. Und das beginnt genau mit diesen Sachen.
0: Das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Deswegen werde ich auch nochmal die Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse von Anlauf gegen Gewalt äh, in die Shownotes packen. Ähm, könnte man sich im Zweifel auch an dich wenden, dass ich deine E-Mail-Adresse auch noch mit deiner Erreichbarkeit mit in die, in die Shownotes-Packe?
1: Ja, ich bin im erweiterten Team auch, diese Anlaufstelle. Also wenn es da eng wird, dann helfe ich da auch auf. können Auf jeden Fall. Also ich fühle mich da auch sehr zugehörig, total. Also ich habe bei der, bei der ganzen Planung, die haben Betroffene da mit reingenommen, Athleten Deutschland, das haben sie fantastisch gemacht. Die haben wirklich Leute ernst genommen. Die haben Dinge umgesetzt. Es war eine großartige Zusammenarbeit. Deswegen fühle ich mich dem auch total zugehörig. Auf jeden Fall. Machen auch Leute immer wieder, durch, den, durch die 37-Grad-Reportage, wo ich meine Geschichte erzählt habe, durch einen Podcast, wo ich meine Geschichte erzählt habe, ähm, passiert das jetzt schon. Und ja, ich freue mich tatsächlich über jeden, der das teilt und sich da auch, ähm, genau, auch sage ne, ich, was kann ich jetzt machen? Das mache ich absolut gerne.
0: Das ist ein schönes Schusswort. Uli, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unsere Podcast-Folge genommen danke hast. Danke
1: dir auch, dass du dich für dieses Thema auch öffnest. Das finde ich toll.
0: Es ist ein super wichtiges Thema. Und da, ich hatte es vorhin schon angesprochen, auch sehr, sehr viele Trainerinnen und Trainer und auch junge Athletinnen und Athleten, Podcast-Hörerinnen Hörer sind, lag mir das extrem am Herzen. Und vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke dir auch.
0: Falls du in deinem Verein oder in deiner Trainingsgruppe von körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffen bist, oder jemanden kennst, der so etwas erleiden muss, kannst du dich vertraulich an die Anlauf-gegen-gewalt.org-Organisation wenden. Entweder per Telefon über 0800 9090 3 mal die 4 oder per Mail an kontakt -at anlauf gegen gewaltorg Ich habe alles natürlich in den Shownotes verlinkt.